0: Plaudertaschen meets Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plaudertaschen meets Sparkassen Innovation Hub. Mein Name ist Robin Nehring und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Die heutige Episode ist eine Live-Aufnahme von der Fachtagung Digital. Da waren JP Toniger, Patrick und ich gemeinsam auf der Bühne. Wir haben über das Thema Gen Z diskutiert. Wir haben vier Fakten besprochen und von beiden Seiten beleuchtet, Pro und Con betrachtet. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deshalb los geht's. So, wir versuchen mal. Wir gucken mal, ob das Mikro funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des plaudertaschen Podcast. heute live und in Farbe hier in der Hörderburg. Es ist das zweite Mal, dass wir hier sind. Letztes Mal waren wir da vorne in dem Studio und wir haben uns überlegt, dass wir heute über ein Thema sprechen, über, über das wir ja schon mal gesprochen haben, nämlich über die Gen Z, über die Gen, Gen Alpha und ich freue mich erstmal begrüßen zu dürfen Patrick, der, der auch immer mit dabei ist, dann auch natürlich immer ja, virtuell, diesmal aber live. Schön, dass du da bist, Patrick. Vielen Dank. Und äh, ja, wir haben einen Gast dabei, äh, JP Toniga. JP war auch schon schon mal Gast in einer unserer Folgen. Ähm, in zwei Fragen. In, in zwei, in zwei Folgen, stimmt. Ähm, Darf man unterschlagen. ja unterschlagen. Äh, stimmt, stimmt. In der, die letzte Folge ist gar nicht so lange her. Da haben wir über die Gen Alpha gesprochen. Ähm, und was die Gen Alpha ist, werden wir später nochmal gucken. Äh, JP ist äh, beim Sparkassen Innovation Hub äh, Innovation Strategist. Ihr habt das euch ist. ja neu benannt, ähm, Anfang des Jahres. Und ja, da, da diese, diese Zielgruppe Gen z Gen-Alpha so, so breit ist. Ich habe gehört, die, die Gen-Alpha hatten wir ja im, im Podcast. Die fängt schon bei minus 9 an. Also minus noch 3. Minus 3. Minus ja, minus 3. 3. Also noch nicht geboren. Und die Gen-Z geht so ungefähr bis 25, 26. Ähm, wir wollen es aber noch mal, noch, mal, noch mal ein bisschen tiefer fassen, worüber wir sprechen. Wir wollen vor allem auch ein paar Thesen eingehen. Wir haben, äh, Thorsten hat es eben auch schon mal besprochen oder angesprochen, dass äh, es durchaus auch schon mal die Frage ist, ist die Zielgruppe eigentlich relevant oder nicht? Und wir wollen mhm. insgesamt äh, vier Thesen durchgehen, äh, wo wir beide Seiten durchleuchten und möchten euch auch gerne hier mit einladen,
1: mitzumachen. Äh, und damit äh, gebe ich an dich, Patrick. Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass wir äh, diesen Live-Podcast, Marvin hat es einmal erzählt, jetzt wirklich live machen können. Äh, letztes Mal haben wir quasi in der Kamera gesprochen, jetzt noch mal vor größerer Runde. Und äh, Robin hat es gerade äh, einleitend schon erzählt, äh, wir haben heute eine weitere Kooperationsfolge mit unserem Partner Sparkassen Innovation Hub. Bevor wir aber äh, da einsteigen, möchte ich euch mal kurz fragen, einmal bitte Hand hoch, wer kennt denn schon den Sparkassen Innovation Hub alles?
2: Wow, <lacht> okay.
1: Krass. Das ist gut, das sind viele, wir haben überlegt, müssen wir erklären, müssen wir nicht, aber ich okay, glaube, äh, da müssen wir jetzt nicht erklären. Bis äh, vor jetzt, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> In <einen> kurzen <lacht> Gegentest machen, wer kennt denn Plaudertaschen? Ja, ich würde sagen, ist gleich, oder? Na, ja. ein bisschen mehr und besser. <lacht> <lacht> okay, sei gekommen. Ja, ich länger. Ja. Okay, dann äh, können wir uns die, die Einleitung äh, quasi sparen, können direkt in unsere äh, Themen einsteigen. Robin hat es gerade erwähnt, äh, Gen Z, Gen Alpha soll heute in unserer Folge das Thema sein. Ähm, bevor wir aber in unsere Thesen einsteigen, da freue ich mich auch besonders drauf, weil wir uns heute mal darauf verständigt haben, dass wir auch miteinander diskutieren wollen und dass wir nicht äh, klassisch das Interview führen wollen, Robin und ich. Ähm, aber gerne zur Einleitung, äh, JP, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Äh, was habt ihr in eurem research von, schon festgestellt? Äh, wie bewertet ihr die Gen-Z-Gen-Alpha aktuell? Ja,
2: genau. Erstmal äh, moin von mir. Äh, moin, ich komme aus Hamburg, äh, da wo der SAP auch ist. Äh, ich hatte heute Morgen so einen kleinen äh, Kulturschock, weil normalerweise bin ich immer auf äh, glitzernden Marketingveranstaltungen unterwegs und da stellt man sich morgens nicht die Frage, ob man äh, duzt oder sieht, sondern da ist man äh, direkt beim Du. Und äh, für mich gilt auf jeden Fall, äh, JP ist total in Ordnung. Das kommt von Jean-Philippe, aber JP ist so das kurze Akron Genügend, das äh, ist, seid ihr herzlich eingeladen, mich auch so abzukürzen. Genau, also Gen Z und äh, Gen Alpha. Jetzt muss man erstmal kurz einleiten. Generation. Das sind erstmal Buzzwords, Gen Z und Gen Alpha, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und was macht man mit Generation? Man versucht Menschen, die in einem bestimmten Zeitraum, das ist bei Generation normalerweise so 15 Jahre, ähm, zusammenzufassen. Warum macht man das? Die sind unter bestimmten Einflüssen groß geworden. Also bei der Gen Z sagt man ganz oft, das sind die Digital Natives, weil die sind groß geworden mit Social Media, mit dem iPhone mit Mobilfunk, ich kann überall On-Demand auf alles zugreifen und man versucht sozusagen diese Einflüsse weniger als die Menschen selber zu untersuchen, um dann eben ableiten für Unternehmen, für die für äh, gesellschaftliche Themen, für den Alltag und so weiter zu treffen. Jetzt haben wir uns letztes Jahr mit der Generation Z beschäftigt. Ich bin selber 26, das heißt, nach äh, den meisten äh, sozusagen Research-Papern gehöre ich auch noch zur äh, Generation Z. Ich fühle mich auf jeden Fall äh, wie einer. Das haben wir gemacht. Ähm, wir haben uns mal angeguckt, was kann denn eigentlich eine Sparkasse machen? Und vor, vor allem, warum kommt denn eine Sparkasse mit eigentlich Werten, die total gut zur, ähm, zur Generation Z ähm, passt, äh, nicht zusammen? Das haben wir uns letztes Jahr äh, ganz intensiv angeschaut. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter gegangen im Jahr 2022 und gesagt, okay, was kommt denn eigentlich danach? Das sind die Kinder, die jetzt gerade im Heranwachsen sind. Die nennen wir Gen Alpha, also Alpha, weil das Alphabet ist irgendwie zu Ende mit Z, deswegen fangen wir wieder von vorne an. Ähm, und ähm, einfach, weil wir, weil wir merken, diese Kinder, die wachsen auch mal anders auf. Also es sind auch Digital Natives, aber ich weiß nicht, wer von euch äh, Kinder hat, die wachsen halt schon zum, zum Teil mit smarten Spielzeug auf. Ne? Es gibt so eine Tony-Box, da kann ich irgendwie eine Figur drauflegen und dann wird aus dem Internet ein Podcast äh, irgendwie äh, reingestreamt oder Kinderbücher äh, gestreamt. Die sind in virtuellen Welten unterwegs, wie Minecraft, Fortnite, Roblox und geben da schon Geld aus, äh, nehmen dann die Kreditkarte von euch, damit sie sozusagen äh, die virtuellen Coins äh, kaufen können. Und die sind wirklich smart. Und wie Robin, das schon gesagt hat, die jüngsten von denen, die sind minus drei, das heißt, die werden noch bis 2025 geboren und mit circa zweieinhalb Milliarden Menschen ist es die größte Generation, die jemals hier auf diesem Planeten gelebt hat, deswegen macht es aus meiner Sicht total Sinn, sich mit diesen beiden Zielgruppen, äh, jungen Menschen grundsätzlich zu beschäftigen. Genau,
0: jetzt haben wir, jetzt haben wir die Zielgruppe einmal zusammengefasst. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, wir wollen ähm, tatsächlich mal vier Thesen uns anschauen und so ein bisschen kontrovers auch diskutieren. Wir haben am Anfang überlegt, welche Thesen können das sein und die erste, die seht ihr jetzt hier. Und zwar, Banken müssen sich nicht mit Kindern und Menschen unter 18 beschäftigen, da diese keine Umsatz, keinen Umsatz generieren. Wohl gesagt, wir werden jetzt beide Seiten betrachten. Mich würde aber jetzt total interessieren, wer von euch würde dieses, diese These erstmal bestätigen und vielleicht auch ehrlich, ja? also nicht, nicht im Sinne von, das müssten wir vielleicht oder das müsste doch so oder so sein, sondern wie ist es ehrlich, wie wird es auch gelebt? Ja? Also wer ist pro dieser These? Okay. Wer ist kontra, gegenprobe? Gut, ja, dann hören wir uns mal an, wie, wie ihr beide dazu steht. Ähm, wir fangen mal an mit der These pro. Also, warum ist das, was da steht, genau so gemeint und auch so sinnvoll? Wir haben uns schwer getan für die eine und für die andere Seite, aber äh, Patrick ähm, schieß gerne mal los.
1: Ja, also ich äh, nehme diesmal die, die Kontraperspektive ein. Äh, wir haben uns eben diskutiert, na, das ist natürlich ähm, schwer, eine Perspektive einzunehmen, hinter der man vielleicht gar nicht so stark steht. Ähm, aber ich glaube, dass diese äh, These auf jeden Fall nicht richtig ist für uns als Bank. Ich fand schön, wir, wir nehmen ja kein Video auf, aber trotzdem äh, wart ihr alle ehrlich und äh, habt euch äh, nicht bei dem Pro gemeldet, äh, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich glaube, wir als Sparkassenfinanzgruppe, wir haben schon einen ja, sehr guten äh, Blick auf diese relevante Zielgruppe. Ähm, wir sprechen ja immer von dem Badewannen-Effekt gerade gerade im Finanzbereich. Ich habe gestern nochmal versucht zu googeln, äh, wo der Badewannen-Effekt mhm. eigentlich herkommt. Äh, man hat nur gefunden, es kommt aus dem Finanzbereich, man hat gar nicht äh, gefunden, wer das mal wirklich ins Leben gerufen hat. Aber die Frage ist ja, bleibt dieser Badewannen-Effekt äh, aktuell noch bestehen oder kommen die Kunden vielleicht gar nicht wieder, wenn wir sie überhaupt ähm, ja, mal verloren haben dabei. Und ich glaube, wir müssen uns ganz sicher gerade mit dieser Zielgruppe beschäftigen. Du hast eben die Gen Alpha angesprochen, 2,5 ähm, Milliarden Menschen, wir sind, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, haben wir die, die Gen Alpha mit, mit 10 Prozent der Bevölkerung jetzt schon, die Gen Z, wenn wir noch dazu rechnen, kommen wir insgesamt auf 25 Prozent. Wenn wir das jetzt mal auf unsere Kunden umlegen, dann sind es tatsächlich äh, 5 Millionen Kunden, ähm, die direkt in dieser Zielgruppe sind, mit denen wir uns einfach beschäftigen müssen dabei. Und ähm, deswegen ist es gut, äh, dass wir das auch schon tun. Ja, äh, wir verdienen noch nicht so viel damit. Wir haben aber auch ähm, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen haben wir im S-Hub zusammengesessen bei der Workshop-Woche Nachwuchskunden und haben auch mal geschaut, wie viel äh, bekommt denn gerade so ein, ein Gen-Alpha, Alpha La, wie heißt das? All die Alphas, die Alphas, die Alphas ähm, wie viel bekommen die denn schon an Geld? Und gerade je näher ich einfach an das äh, Alter von 18 Jahre rankomme, ähm, kommt da schon was rein an Taschengeld, an den äh, Nebenjobs? Und da müssen wir einfach schauen, ähm, dass wir da auch äh, ja, als Ansprechpartner zur Seite stehen. Aber jetzt bin ich doch mal gespannt, ähm, ja, was man dagegen argumentieren könnte, JP.
2: Ja, nächst, äh, Also eigentlich gar nichts, deswegen nächste, äh, nächste These bitte. <lacht> äh, nein, also mir, mir blutet was das Herz, weil äh, ich, ich finde äh, die Aussage auch absolut nicht richtig. Aber die Kontraargumente, äh, die ich selber höre, wenn ich auch in Sparkassen bin und über diese Zielgruppe berichte, ist meistens äh, einfach, warum soll ich mich mit Menschen beschäftigen, die äh, selber eigentlich noch gar kein Geld haben. Also gerade unter 18 jährige die haben halt ein bisschen Taschengeld, das sie bekommen, haben vielleicht ihren Ihren zeit Ihren Nebenjob. Ähm, ja. Besser? <lacht> Ja, das, okay. das können wir rausschneiden. Ja, jetzt, jetzt höre ich mich das an. Nee, genau. Also, die haben äh, einfach wenig Geld zur Verfügung. Ähm, und äh, die, ähm, sozusagen, Bereiche, die Lebensbereiche, wo junge Menschen ihr Geld ausgeben, sind noch nicht relevant. Die sind, wie gesagt, in der digitalen Welt. Die geben es für Klamotten, für Klamotten äh, aus oder für ähm, ja, irgendwelche Konsumgüter, die noch nicht so wirklich relevant sind für die, ähm, für die Sparkasse. Und deswegen macht es doch äh, eher Sinn, sich aufs äh, Kerngeschäft ähm, zu, ähm, zu fokussieren, sich mit den Kunden zu beschäftigen, mit der millennial Generation, die schon mit beiden Füßen irgendwie im Job sind, die eine Immobilienfinanzierung abschließen wollen und so weiter. Und junge Kunden, die äh, kommen irgendwie aufs Tableau, wenn, wir, äh, wenn die fünf Jahre schon irgendwie ähm, erwachsener sind und äh, richtig Geld verdienen. Aber schwierige These zu widerlegen. Muss ich also sagen. ich, ich fasse es nochmal zusammen. Das Einmal ist der Badewanneffekt. Man kann ja
0: sagen, sogar vielleicht sogar Strandeffekt, weil die Kunden sind dann weg. Mhm. Ne? Das ist das eine, da, dass man sich jetzt schon damit beschäftigen muss. Ich glaube, das war jetzt hier zumindest auch hier äh, eine einheilige Meinung. Die andere Seite ist, und ganz vielleicht, wenn man mal ehrlich ist, vielleicht noch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass man ja eigentlich schon genug Themen hat mit den Kunden, mit denen man heute Geld verdienen muss, damit es uns in fünf Jahren noch gibt. So, Du bringst ja auch relativ wenig zu sagen naja, wir müssen jetzt schon anfangen für die Kunden in fünf Jahren wenn sie oder in zehn Jahren, müssen wir jetzt vorsorgen, weil sonst gibt es uns nicht mehr. Wenn es uns aber in fünf Jahren nicht mehr gibt, weil wir die Kunden, die wir heute, die heute Geld bringen, wenn wir uns mit denen nicht beschäftigen und die fokussieren, dann wird es auch schwer. Ich glaube, es ist eine Mischung. Mhm. Die These, die jetzt hier steht, muss man aber ganz, muss man aus unserer Meinung, müsste man sagen, die stimmt so nicht. Ja? Vielleicht das zusammengefasst. Bitte. Ja, dann lass uns doch mal auf die zweite
1: These schauen, JP.
2: Ja, zweite These ähm, finde ich auch äh, ganz interessant. Also, Fialbanken sind tot. Junge Menschen haben keine Lust auf persönliche Gespräche äh, mit den BeraterInnen. Ähm, finde ich insofern ganz spannend, weil ich glaube, wenn man über junge Menschen spricht, dann ist es immer genau das. Die gehen nicht mehr in die Filiale. Die sind auf Instagram unterwegs, sie sind auf TikTok unterwegs, die haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Die wollen keine persönlichen Gespräche. Das fängt ja schon damit an, dass sie, wenn sie eine Pizza bestellen oder zum Arzt gehen, dass sich nicht selber machen, sondern da fragen sie noch deren, äh, die, die Eltern. Und dann kommt der Berater, der will mir irgendwas von ETF und Aktien erzählen und da habe ich einfach Angst vor, da traue ich mich gar nicht. Und deswegen insofern, ähm, genau, Robin, willst du mal starten mit deiner Sicht? Ja, also was spricht dafür?
0: Ähm, dafür spricht, also Filialbanken sind tot, dass man, ähm, also wenn man mit jungen Menschen spricht, vielleicht auch nicht mit ganz jungen Menschen, sondern die erste Frage, wenn ich mit gerade unterwegs bin, ist immer, ja ganz ehrlich, wann warst du denn das letzte Mal in der Filiale? keine Ahnung, wie lange das her ist. Ich habe mal ein paar Zahlen dazu, weil ich hier der, der zahlen daten fakten bin, habe ich gemerkt. Wir haben in dieser Kohorte 14 bis 29, 76 Prozent, jetzt müssen wir mal gucken, ob das stimmt, hier sitzen ja Experten im Raum, 76 Prozent haben Online-Banking. So, in den Gesamtkunden sind es ungefähr ich glaube, 50 Prozent oder ein bisschen weniger als 50 Prozent, je nach Sparkasse. zeigt schon mal, die Online-Affinität ist da. Spricht aber natürlich nicht dafür, dass, dass äh, junge Menschen keine Lust auf persönliche Gespräche haben. Aber dennoch ein, ein ganz wichtiger Fakt. Dann, wenn man sich anguckt ähm, in Statistiken, wo taucht denn die Filiale eigentlich auf? Als präferierter Kommunikationskanal oder Vertriebskanal. Dann ist es Online-Banking, dann ist die E-Mail, dann ist die App, Social Media vielleicht noch und dann kommt erst die Filiale. Und was man noch sagen muss, ist, dass man durchaus bei diesen ganzen neuen Angeboten, N26, ja, Revolut und so weiter, die ja eher auf eine junge Zielgruppe zielen, manchmal aber auch im Schnitt wahrscheinlich so 35 sind die Kunden ungefähr, da muss man sagen, da kommen wir auch ohne Berater aus. Jetzt ist auch die Frage äh, noch zusätzlich, dass ähm, gerade Corona hat ja gezeigt, dass viele, viele Kunden einfach auch junge, ebenso und auch junge Menschen, die wollen eben gar nicht diesen Kontakt haben, da reicht es auch, eine gute Videoberatung aufzuziehen. Das heißt, es gibt durchaus ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass diese These bestätigt werden kann. So, und jetzt gucken wir mal auf die andere Seite,
1: nämlich, was spricht dagegen? Ja, also ich äh, bin ganz klar der Meinung, äh, deswegen bin ich froh, dass ich äh, diese These äh, auch einnehmen darf, ähm, dass wir auf jeden Fall die Filialbanken noch nicht sterben lassen sollten, gerade für die für die jungen Kundinnen und Kunden. Ich kenne es ja aus meiner eigenen Filialzeit, zwar schon äh, jetzt ein paar Jahre her, ähm, aber durchaus gerade die, die jungen Kundinnen und Kunden, die sind äh, oft noch in die Filiale äh, gekommen. Mhm. Äh, jetzt vielleicht gar nicht mehr so die Themen, die, die am Schalter behandelt werden einfach dabei, weil da muss man einfach sagen, die, äh, die junge Generation, die wird halt immer äh, Tech-Affiner. Ich merke es jetzt bei, mein, bei meinen beiden Patenkindern, das ist auch glaube ich was, was ihr im Research herausgefunden habt, gerade die junge Generation, die kann äh, erst swipen bevor sie mhm. irgendwie sprechen kann. Äh, mhm. Das ist ja wirklich schon sehr interessant anzusehen, gerade auf den, auf den iPhones, auf den iPads, wenn man, wenn man denen das mal in die Hand gibt. Also ja, die sind technikaffin, mhm. Aber äh, ich merke jetzt auch in meinem Freundeskreis, dass gerade das, das persönliche Gespräch, gerade wenn ich jetzt vielleicht nicht so die Gen Alpha angucke, aber die Gen Z, wenn ich dann äh, jetzt ähm, 18 bin, ich bin 25, dann kommen wirklich die ersten Themen. Ich kenne viele, die jetzt schon Anfang, Mitte 20 sind, die sich über Eigentum, über andere Themen Gedanken machen. Und äh, immer dann ist gerade das äh, Thema der persönlichen Beratung ähm, wieder sehr, sehr weit vorne. Und ich fand es auch schön, äh, im, im S-Hub, eine Studie ähm, ja, hat herausgefunden, dass sich die, äh, die Hälfte der, der Gen Z und der Gen Alpha halt äh, ja gerne online äh, informieren und auch online kaufen. Und äh, ja, dass sie auch Influencern und ja sogenannten Finfluencern äh, bei der Auswahl der Produkte schon vertrauen. Aber es ist eben nur die Hälfte. Und äh, ich hatte ja eben mal die, äh, die Zahl genannt. Also wir sprechen dann bei der Hälfte immer noch von mehreren Millionen Kunden die eben nicht so denken, mhm. äh, wie das in den Medien immer nach, nach oben getrieben wird. Du hast auch angesprochen Social Media etc. Das sind total relevante Punkte. Aber ich glaube, mit den zwei Standbeinen, wir haben es eben schon äh, von Maurizio gehört, das eine das Online-Standbein, was immer weiter ausgebaut wird, ähm, da darf, glaube ich, auch in Zukunft das, das Filialgeschäft äh, nicht außer Acht gelassen werden.
2: Ich glaube, ergänzend dazu hast du gut gesagt, das äh, kann ich nochmal bestätigen aus unserem Research, ne? das nennt man dann auch omni -Kanal bei den jungen Leuten, mhm. die sind viel auf TikTok unterwegs und die sind auch total affin, gerade was so Preissensibilität angeht, die gucken gerne auf Check24 und vergleichen auch Bankkonten und vergleichen ganz viel, die gehen aber trotzdem gerne in den Saturn oder Mediamarkt oder offline in eine Filiale, fassen das mal an, möchten es ausprobieren, gehen dann aber wieder aus dem Offline-Funnel raus online, um es dann letztendlich zum günstigsten Preis online zu kaufen. Also sind schon durchaus affin, beide Kanäle kennenzulernen und gerade wenn es in Richtung geht, ich weiß nicht, was man ich mitbekommen? Es gibt ja äh, irgendwie einen plötzlichen Donutladen, der pink angestrichen ist, da muss ich dann hingehen mit meinen Freunden, damit das äh, auf Instagram wieder gepostet ist. In Düsseldorf kann. ist der übrigens. Ja. In Düsseldorf, ja. Mhm. Äh, genau, in Neuheit ist jetzt nach, nach Donat sind es dann die Zimtschnecken, also man merkt äh, irgendwie äh, diese, diese Offline-Erlebnisse, die ziehen halt auch total und letztendlich muss man auf beiden Kanälen irgendwie was Richtiges schaffen. Für die. Also wir
0: halten mhm. mal fest, 50% dafür, 50% dagegen, was muss ich als Sparkasse machen? Alles
1: anbieten und zwar vernünftig. Sehr Gut. diplomatisch. Äh, ja. <lacht> genau. ja, dann äh, lasst uns doch mal äh, einen Blick auf die dritte These denken und zwar, die finde ich äh, persönlich ganz, ganz spannend, die äh, Generation Z ist die Generation äh, der Zocker in, an der Börse. Ich finde es spannend, weil Robin, wir haben jetzt in vielen Folgen schon mal darüber gesprochen, unter anderem gerade in einer der letzten, wo wir mit Ben über das Thema Finanzbildung gesprochen haben. Wir haben mit dir über das Thema ja, die Alphas kommen und die Rasenmähereltern, eltern vielleicht kommen wir da noch drauf, was Rasenmähereltern eltern sind, gesprochen. Aber auch mit, mit dem Philipp, Robin, wenn du dich daran erinnern kannst, wo wir über Hip-Hop im Banking gesprochen haben. Und wie hip ist Banking und wie hip ist diese Generation, wenn es um Finanzen geht? Und wie wir haben da immer zwei unterschiedliche Aussagen gehört, die eine Seite sagt, ja, äh, es gibt eigentlich keinen mehr in dieser Generation, äh, der kein Depot hat, der nicht irgendwie tradet, der nicht bei N26 ist, nicht bei Trade Republic ähm, äh, ja, Brokerage macht oder ähnliche Sachen und die andere Seite sagt, eigentlich hat die Generation Z überhaupt keinen Bock, sich mit äh, Finanzen zu beschäftigen und eigentlich wissen sie auch gar nichts über Finanzen und deswegen finde ich das mal spannend, das jetzt hier zu beleuchten und ja, äh, JP, ich würde mal gerne mit dir starten, ähm, was würdest du denn sagen, um diese These zu überlegen.
2: Also erstmal ist die These, ich bin selber Zocker gewesen. Man und immer noch, oder? Ja, auch immer noch, genau. Ja. Es ist noch keine Spielsucht, <lacht> aber genau. Also wir erinnern uns mal in das Jahr 2020 zurück. Was ist da passiert? Corona kam, Lockdown kam, aber im Januar, also Ende Januar war das ungefähr, da ist was an der Börse oder am Kapitalmarkt ausgebrochen. Hat. Und zwar der absolute Hype und absoluter FOMO heißt das. Also FOMO, wer das schon mal gehört hat, das heißt Fear of Missing Out. Ich habe Angst, irgendetwas zu verpassen, wenn ich nicht an einem bestimmten Thema teil. Nehme. Und genau das ist am Börsenmarkt passiert. Plötzlich hat sich durch so kleine Internet-Communities eine Gruppe gebildet an Menschen, die gesagt haben, ey, wenn du jetzt da reingehst in diese bestimmte Aktie, dann hast du in, innerhalb von drei Tagen äh, kannst du einen Porsche kaufen. Das ist mir jetzt total äh, banal, und das glaubt man gar nicht, aber dieser Druck einer Community, dass die Leute angefangen haben, das auch wirklich sich gegenseitig hochzuspielen und man das aber auch in den Kursen wieder äh, gespiegelt hat, hat man gesehen, immer mehr junge Leute sind reingegangen in den Kapitalmarkt. Das sind sogenannte Meme-Aktien gewesen, Game -Store, AMC, das ist die Kinokette in Amerika und so weiter, Blackberry, also wirklich Unternehmen, ich, hä, warum steigen die jetzt plötzlich? Und äh, es wurden hunderte von Millionen an äh, Gewinn gemacht an der Börse, was die jungen Leute dazu angetrieben hat. ich muss da rein, ich musste auch mit meinem eigenen Geld rein und ähm, zocken. Und ich, ich, ich kenne das gar nicht, äh, dass ich irgendwie zwei Jahre, drei Jahre lang irgendwie in langweilige ETFs reingehe und dann kriege ich da irgendwie meine 5% Rendite, sondern ich möchte in GameStop investieren und dann innerhalb von zwei Wochen 200% äh, sozusagen nach oben gehen. Und das ist die Welt, in der die jungen Leute irgendwie gerade 2020 äh, groß geworden ist. Ich möchte jetzt nicht mal ein Depot gucken, das äh, kennt ihr wahrscheinlich alle selber, wie das da gerade aussieht, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall bestätigen, das sind die Zocker und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum ist denn das eigentlich so? Ähm, und ich glaube, es ist einfach ein ganz starker Community-Gedanke. Man wird mitgezogen, man muss sich damit beschäftigen, es ist ein FOMO-Gedanke, es ist Viralität. Plötzlich war auf allen Plattformen nur noch irgendwas von Aktien zu sehen, das war auch ein total humorvoller, ähm, humorvoller Content, der da war, wo man gesagt hat, möchte ich einfach Teil von dem Ganzen sein und äh, dann wurde es ja noch weiter angezeigt, zettelt von so Themen wie zum Beispiel Krypto, ja, Dogecoin, irgendwelche Meme-Coins, die da plötzlich äh, kamen. Und das finde ich total äh, interessant, dass egal was kommt, ich möchte da rein, weil ich den Gedanken habe, oh, ich kann ja richtig schnell viel, äh, viel Geld machen. Mhm. Das, das Schöne ist, Thesen sind
0: ja oft subjektiv. So, und ähm, ich äh, nehme die andere Seite mal ein und ich bringe mal ein bisschen Ob Ob Objektivität rein, äh, weil ich habe mir Studien angeguckt dazu und ähm, habe mir eine Studie angeguckt, äh, die tatsächlich Trade Public letztes Jahr gemacht hat. Und das, was du beschreibst, das gilt sicherlich im Einzelfall, absolut. Ähm, interessant ist aber, äh, was machen denn diese Erstanleger? Also wir haben tatsächlich in den letzten zwei Jahren, wir hatten das dann auch in einer unserer Folgen, haben wir schon gesehen, dass ähm, ja, dass ich glaube, glaub in der Altersgruppe bis 29 haben wir knapp 50 Prozent mehr, ähm, also 50 Prozent Wachstum an Erstanlegern, die vorher noch nie am Kapitalmarkt waren. Das sind knapp, ich glaube, 500.000 äh, Menschen, über die wir sprechen. Und ähm, in was investieren die? 90 in ETFs. Das finde ich jetzt echt mal krass, weil ich dachte, das wären halt wirklich Stockpicking. Das heißt, ich habe mir einzelne Aktien rausgesucht. Ähm, interessant ist auch dabei, jetzt muss man eben gucken, äh, 70 Prozent davon ähm, haben tatsächlich keine Aktie im Portfolio. Die haben, die setzen auf ETFs und setzen auf Sparpläne. Also 70 setzen auf Sparpläne. Und ähm, interessant ist auch, dann wurde er gefragt in dieser Studie, was ist denn das Ziel? Und das Ziel ist, langfristig zu investieren und das Hauptmotiv war Altersvorsorge. Also finde ich total spannend, bei einer Zielgruppe sind 200.000 200 Menschen befragt worden von, 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 von in, einer, um, in einer umfassenden Studie. Interessant ist auch, dann wurde gefragt, wann, äh, wer, legt denn, wer hat denn diesen Nervenkitz, du hast eben ganz schön beschrieben, ne? ich muss dabei sein, ich muss jetzt, äh, wenn ich jetzt heute nicht investiere oder jetzt gleich nicht investiere, ich habe das ja selber auch gehabt, ja? <lacht> äh, habe hab bei allen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich immer gedacht, okay, super, ne? dann gibt es so ein schönes Bild, ne? alle, alle, alle werden Millionär, nur ich, mein Portfolio geht irgendwie nach unten, ging mir genauso, äh, leider, ich äh, habe da nicht so viel Glück, aber ähm, Lediglich 20 Prozent haben Spaß am Nervenkitzel beim, beim Investieren. Finde ich sehr spannend, das sind nämlich gar nicht so viele. Mhm. Äh, und ähm, Heavy Trader, also le Leute, die wirklich jetzt reingehen und morgen wieder rausgehen, sind bei, sind bei dieser Kohorte bis 29 nur 1 Prozent. Das ist ungefähr genauso viel, äquivalent zu dem, wie wir es auch in allen Alterskohorten darüber haben. Deswegen würde ich sagen, subjektiv, mhm. ja, sicherlich, das eine oder andere Mal. Ähm, passt das auch, ja? ist die Generation Zocker,
1: ähm, Objektiv würde ich sagen, definitiv nein. Hm. Ja, es gibt ja, es gibt durchaus verschiedene Studien. Ich habe mir das auch angeguckt, was die Studie, die du äh, gelesen hast, ist immer, äh, ich glaube, die Studien, ähm, das, was da belegt wird, ist wirklich das, das Objektive. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen und jetzt gerade auch mit der Gen Alpha, mit der Gen Z, ist in aller Munde, ähm, dann kommt da schnell ein Stempel drauf ne? und mhm. der äh, Stempel, der, der ist dann auch schwer wieder wegzubekommen und äh, wahrscheinlich sind wir auch noch unterschiedlich aufgestellt äh, in den einzelnen äh, ja, Regionen in Deutschland, das ist in den, ich arbeite ja in Berlin, bekommst du immer mit, da ist die, die Hürde viel, viel kleiner, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil man überall wird darauf eingepasselt, als wenn ich jetzt ja auf dem Dorf, also regionaler unterwegs bin. Aber das Ganze hat ja natürlich auch immer total viel mit Wissen zu tun und wir sind da schon mal drüber gestolpert jetzt gerade, deswegen würde ich jetzt gerne mal die vierte These anwerfen. Robin, wie sieht es denn mit der Finanzbildung aus? Genau,
0: also wir haben ja gerade
1: darüber gesprochen,
0: dass, dass, man, dass man eine Generation Zocker hat, eventuell oder ja auch nicht. Und ich glaube, auch in dieser Studie, vielleicht noch ein Nachsatz dazu, in dieser Studie stand auch drin, was ist, muss denn wichtig sein? Der niederschwellige Zugang. Ja, es muss einfach sein, ich muss mir die App runterladen können, und kann ich direkt traden, ob was ich was immer ich dann kaufe. Die Nächste These ist, die Gen Z hat keine Finanzbildung und interessiert sich auch überhaupt nicht für die eigenen Finanzen, sondern sind halt eher Zocker. So, wie steht ihr beide zu dieser
1: These? Fangen wir an mit dir, Patrick. Ja, also ich würde jetzt mal die These vertreten, dass die, dass die Gen Z keine Finanzbildung hat. Ich habe mich da auch, ich habe jetzt nicht so viele Zahlen, Daten, Fakten rausgesucht, da bin ich jetzt nicht so der Mensch für, aber äh, man findet viel dazu, äh, wenn, man, wenn man recherchiert im Internet ähm, und wir haben es eben auch schon angesprochen, die, die Abhängigkeit zu, zu Influencern und auch zu, zu Finfluencern, also Influencer, die sich nur auf das Finanzen, äh, Finanzthema ähm, konzentrieren, die ist halt wirklich äh, sehr, sehr hoch und ähm, die Frage ist wirklich, können wir da als Sparkasse mithalten oder sind wir vielleicht zu unsexy dabei? Wir kommen nachher auch noch drauf, was, was gibt es für Handlungsempfehlungen, was, was kann man wirklich tun, aber die Frage ist wirklich, können wir das schon so abdecken, wie sich die Generation Z gerade bei uns ähm, ja, informiert, wie, wie sie mit uns interagiert und ähm, es gibt bereits viele, viele Beispiele im Netz, die, die sehr, sehr weit nach vorne gehen, was wir als Sparkasse nicht tun, wir haben zum Beispiel ähm, die, die LA Bank, das ist eine, eine Bank aus, aus den USA, aus Utah und äh, die, sind, ähm, die die sind im Minecraft unterwegs. Also Minecraft ist im einen oder anderen ja Begriff, ist ein, ist ein Online-Spiel und die haben da äh, ihre eigene Bank gebaut, also Fintropolis und versuchen halt damit ähm, zu den Kunden zu kommen und dann halt auch Wissen und, und Bildung zu vermitteln. Tun wir das als Sparkasse? Aktuell sind wir da noch nicht unterwegs. Oder, das ist noch ein bisschen weiter weg, aus meiner Sichtweise, Maurizio hat es eben erzählt, wir beschäftigen uns in, in Finanzplattformen auch bald mal damit, ähm, mit dem Thema Metaverse. Also macht es Sinn, als Sparkasse dort aktiv zu sein oder als Bank? Kann man äh, eine eigene Folge drüber machen? Äh, machen wir auch bald mal. <lacht> ähm, aber es gibt zum Beispiel schon eine, eine koreanische Bank, äh, die im Metaverse eine Filiale gebaut hat, um genau einfach die, die junge Zielgruppe, denen eine Plattform zu geben, um dort mit denen zu interagieren. Deswegen ähm, würde ich sagen, äh, ja, die Gen Z hat äh, auf die Sparkasse bezogen, äh, erstmal relativ äh, wenig Finanzbildung und wir haben noch wirklich viel Nachholbedarf.
2: Ja, also auf den letzten Satz stimme ich zu, aber ich äh, nehme genau die andere Perspektive ein und sage, die Gen Z hat auf jeden Fall äh, relativ viel Finanzbildung und da muss man sich jetzt einmal äh, in diese Generation hineinversetzen. Wie findet denn eigentlich Bildung statt? Diese Generation, ähm, äh, mich eingeschlossen, hat eine Aufmerksamkeitsspanne von, äh, ich glaube, drei Sekunden. Fünf Sekunden. Drei, sogar wahrscheinlich. Ich glaube, drei Sekunden. Es wird drei, weniger. Es wird weniger. Ja, drei Sekunden, <lacht> drei fünf Sekunden, das ist geringer als die von einem Goldfisch. Also als ich das äh, mal ja, als ich mir das mal angucke hatte ich mir ja okay, krass. Ähm, wenn man sich dann aber, ich nehme, ich nehme ja gerade, merke ich die subjektive Perspektive ein, wenn ich mir mal mein Verhalten angucke, zum Beispiel auf Zocker, Goldfisch. Genau, Zocker, ja. äh, Zocker Goldfisch, sozusagen, äh, keine Bildung anscheinend. Ja. <lacht> ähm, und mir mal angucke, zum Beispiel auf meinem tiktok ne? also Wer TikTok nicht kennt, das ist sozusagen der nächste große, die nächste große Social-Media-Plattform nach Instagram. Ähm, wie ist das aufgebaut? Ich, ich swipe da von oben nach unten. Das sind Kurzvideos. Und wenn ich mir mal angucke, ich entscheide innerhalb von wirklich wenigen Sekunden, interessiert mich dieser Content, den ich mir da ansehe oder nicht. Und wenn mich dieser Content nicht sofort flasht, also wirklich, das ist eine so kurze Entscheidungsspanne, dann swipe ich halt weiter. Und dann merkt man erstmal innerhalb von irgendwie zwei Minuten oder so, wie viele TikToks, wie viele Videos man sich da gerade eigentlich anguckt. Jetzt ja, ist aber die, das Thema, wenn man sich damit beschäftigt, wie, also welcher Content zieht denn überhaupt bei der Generation, dann ist es niedrigschwelliger Content. Also ein Content, wo ich sage, ich verstehe das sofort, die reden mit mir auf Augenhöhe und das ist ein Thema, das bewegt mich total. Und wenn ich, ähm, wenn ich dann sozusagen an einer, einer Angel dran bin und irgendwie ja, Blut geleckt habe und sage, das interessiert mich, dann fangen die, äh, fangen die jungen ähm, Kunden an, zu äh, an, sich damit zu beschäftigen, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen und fangen richtig an ähm, zu bohren. Es gibt in, in anderen ähm, Bereichen zum Beispiel ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was in der Generation ja auch total... Ähm, wichtig ist. Ähm, da gibt es, äh, das hat mir ein anderer Gen Settler, der deutlich jünger ist, als, äh, als ich mir mal gesagt, äh, die Generation Z hat einen eingebauten Bullshit-Detektor. Das heißt, ich kann sehr, sehr schnell erkennen, ob ein Unternehmen sie jetzt verarschen will oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Zum Beispiel Zara, ein Modeunternehmen, ähm, schreibt auf alle ihre Klamotten, es ist nachhaltig ähm, und die Generation Z hat dann nachgebohrt und die hat richtig tief nachgebohrt. Ist zu so den Hersteller gegangen, hat sich angeguckt, wofür das eigentlich produziert ist und so weiter und dann wurde herausgefunden, die Klamotten an sich sind gar nicht nachhaltig, sondern nur das Etikett, wo drauf steht, dass <lacht> es nachhaltig ist. Und da merkt man, wenn sie ein Thema haben, wofür sie sich interessieren und das ist Finanzen äh, inkludiert, dann beschäftigen sich damit ähm, und deswegen äh, sage ich, wenn wenn man den richtigen Content hat und die richtige Art und Weise, die Kommunikation auch in äh, diese Richtung zu fahren, dann äh, haben die auch Lust, sich damit zu beschäftigen.
1: Wir haben ja versucht, die, die vier Thesen, die wir hier behandelt haben, auch wirklich mal ernsthaft uns von beiden Seiten anzuschauen, auch wenn man immer eine, eine persönliche Meinung dazu hat. Deswegen hoffe ich, dass es ja, Ihnen und Euch gefallen hat. Wir sind jetzt am, am Ende der Folge angekommen. Danke, JP, dass du ja, mal wieder unser Gast warst. Hat, hat mich sehr gefreut. Ja, danke, Marvin Thorsten, für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Ciao.